0: Jani ilyen teljesen önmagával konform módon. <gül> Tegnap úgy, úgy azt mondta, hogy tudod, hogy te fogsz holnapig igét hirdetni. Hát mondtam, hogy nem. Ez így is van, tényleg nem tudtam. És nem is tudom, hogy mennyire lesz... Összeszedett, de én is azt kérem, amit ő mondott, hogy ha Istentől van valami, akkor az megérint. Úgyhogy imádkozzunk. mennyi Atyánk, igen, ami tőled van, az érint meg. Most énekeltük többször is ezt, hogy szomjazunk utánad. És így van, te jól tudod, nem csak a mi szívünk, hanem valószínűleg az egész emberiség sóhajt utánad, az egész teremtett világ sóhajtozik utánad. De nagyon sokan nem tudják azt, hogy az, amiért sóhajtoznak belülről, a veled való elrejtettség, a közösség, az öröm, az nem található meg semmilyen pót cselekedetben egyedül nálad. Uram, igen, az a kegyelem, hogy nekünk megmutattad magadat, kinyilvánítottad magadat, és a mi szégyenünk pedig az, hogy sokszor annyira töredékesen élünk ezzel a kijelentéssel. Sóhajtozunk most, vágyódunk utánad, bizonyságot teszünk rólad. Aztán elmegyünk, és a hétköznapok gondja, terhe, az olyan gyakran megoldja ezt a szomjúságot, és tekintetünket már nem reádvetjük, hanem a habokra vetjük, és mi is hasonlóakká várunk azokhoz, akik körülöttünk élnek, akik pedig éppen azt vágyják, hogy valakiken keresztül kiáradjon az, a, az az isteni élet, amely meggyógyítja őket is. Úgyhogy kérünk, hogy bocsáss meg, és kérünk valóban te legyél közöttünk most, Én mindig átérzem, de ezt mindannyian átérezzük annak a fontosságát, hogyha Te nem vagy, akkor nincs értelme. Nincs értelme ennek a népes gyülekezetnek sem. Ha nem Te vagy a középen, hanem valami okosság van a középen, akkor akár haza is mehetünk, mert semmi értelme nincsen. Uram, Te tudsz gyógyítani, Te tudsz építeni, Te tudod a magad türelmes, mérhetetlenül türelmes módján munkálni bennünk azt, hogy eljöjjön az az ország, amelyik aztán meg is dicsőülhet a tieidben, akik átengedik az életüket neked. Legyen így, kérünk a Jézus Krisztusért. Amen. Azt tartják rólam, hogy idealista vagyok. Én azt gondolom, hogy tényleg idealista vagyok, a szónak abban az értelmében mindenképpen, hogy, hogy nem akarom elengedni a látómezőmből azokat a képeket, azokat a kijelentéseket, azokat az ideákat, ahogyan a Biblia közelít hozzánk, és ahogy bemutatja Istennek a természetét. A Biblia nagyon gyakran egyszerűen az, az a módszer, hogy elénk vetít valakit, Akihez mi föl se tudunk érni, és mi mindig azt szeretnénk, hogy Uram, és hogyan, és hogyan, és hogyan, és az Biblia válasz az, hogy nem hogyan, hanem kiben. No, ezeket az ideákat nem szeretném elengedni. Van egy verse az igének, amelyik egy életre meghatározott engem, nem egy, több is, ezt ismeritek, nem hiszem, hogy nincs, hogy van olyan alkalom, amikor nem mondanám el, most újból elmondom, de ha nem mondtam volna el, akkor most elmondom, ez biztos. Az a János első levelének az első része, Jani már bólogat, úgyhogy már mondtam, és ami megfog benne, az egy nagyon-nagyon egyszerű gondolat. János azt mondja, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel tapintottunk. Amit szemléltünk az élet igényéről, arról teszünk bizonyságot nektek. Én időnként, amikor kiállok, nagyon nem időnként, mindig nagyon mélyen átérzem ennek a felelősségét. Belegondoltatok? Kiáll ide valaki, és azt mondja, hogy amit látott, azt mondja el. Amit hallott, mármint személyesen az Istentől. Azt mondja el, amikor szemlélte a Krisztust, és meglátott belőle valamit, arról tesz bizonyságot. Mert mélységesen tudatában van annak, hogy itt ül akárhány embernek nincsen szükségük arra, hogy én arról beszéljek nekik, amiket én gondolok a Bibliáról. Nincs szükségük arra, hogy valami, olyasmiket mondjak, amik nagyon okos tanítások, vagy épp már hallották ők is X-től, Y-től, Z-től, okos tanításként magvas, velős gondolatok összetett egységét, és úgy megy haza mindenki, hogy hűha, ez az Istennek a ma nagy ereje, emlékeztek rá az abcselből, pedig nem. Semmi köze nincsen hozzá. Ha nem arról beszélek, amit láttam, hallottam, tapasztaltam az Istennek a jelenlétében, akkor értéktelen mindaz, amit mondok. Fa, széne és pozdorja. De jó lenne ebben a tudatban élni. De kérdezlek téged, hogy te nem így látod? Nektek nincs ilyen gondolatotok, hogy mi olyan szívesen összegyűlünk, és osztunk meg gondolatokat. Hogy, hogy is fejezem ki? Ez az egész világ átalakult valami egészen érdekes. Én Inkább torznak mondanám, mint sem érdekesnek, de majdnem mindegy, mert Istennek az a mérhetetlen kegyelme, hogy még mindig ilyen ilyen formációkban is ő meg tud jelenni, de eltorzult a közösségünk. És ezért mondom, hogy példaértékűek vagytok, még ha Sántit is a szó, de hogy nem vesztettétek el, szem elől, lélekben, lehet, hogy nem tudatosult annyira, lehet, hogy tudatosult, Isten tudja, de az, hogy a közösség nem arról szól, hogy van valami neve a gyülekezetnek. Nem identifikálja, nem saját nevével fémjelző, hogy ja, te oda ó, hát a, azok olyan emberek, hát, ezek meg jobb emberek, azok meg még jobb emberek, az önazonosságát nem abban véli fölfedezni, hogy én a kaposvári gyülekezethez tartozok. Pásztor Fodor János, ő egy nagy ember, fantasztikus dolgokat tud csinálni. Nézzétek meg, micsoda növekedés, van a gyülekezetbe évek óta. Hát én ide fogok jönni. Hadd kérdezem, fogyasztani akarsz, vagy szolgálni szeretnél? A közösség nem fogyasztási fórum. A közösség embereknek a meleg szeretete, akik mindannyian mindannyian tisztába vannak azzal, hogy egyetlen érték van bennük. Egyetlen. Nem a szépség, nem a tudás, nem a teológiai fölkészültség. Egyedül a bennük lakozó Krisztus az érték. És amilyen mértékben bennünk lakozik a Krisztus, olyan mértékben leszünk értékesek a környezetünk számára. A közösség nem arról szól, hogy én leülök csöndben, és hallgatom, hogy más milyen gondolatokat tud hozzáfűzni. És ha nem tetszik, akkor jelentkezek, és kritikával illetem, vagy ellenvéleményt fogalmazok meg. Vagy éppen nem csinálok semmit, hazamegyek, és bekapcsolom a YouTube-ot, mert ott a mit tudom én, Mike Sámuel jobbakat mondott, a közösség nem erről szól. A közösség valami olyan pulzáló, meleg szeretettel teli létforma, ami, ami magától értetődő természetességgel ábrázolja ki a testet, hogy szükség van egymásra hogy én nem tudok meglenni nélküled, legyél bármilyen alacsony sorsú a magad szemében. És te nem tudsz meglenni nélkülem, és nem azért, mert én itt kinnálok, hanem van valami benned, és van valami bennem, és a valami az a valaki, a Jézus Krisztus, aki szolgálni akar. És mi elfogadjuk a mások szolgálatát, és mi szívesen szolgálunk. És ez egy olyan interaktív, olyan egymásra épülő, meg nem eh, fellebezhető és nem bonyolult dolog, amit ha elveszítünk a elől, akkor nem marad közösség. Akkor tudjátok, mi marad? Templomba járás marad. Akkor tudjátok, mi marad? Az marad, hogy az emberek magányossak maradnak, befogadásra vágynak, de szóló, kis egyedekként ülnek a sorok között, hány meg hány közösségben, azért ezt meg is osztják velünk, veletek, akárkivel, hogy igen, ott vagyok, vagyunk százan, kétszázan, időnként ötszázan vagy ötezeren egy-egy nagy koncert alkalmával, de nem maradt nem töltöttem be tartósan, nem, nem az élet szele érintett meg, hanem a magánynak, a nyomorultságnak az érzése érintett meg, hogy itt van ennyi ember, és senkit nem érdekel, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mivel tudnék hozzájárulni ahhoz, hogy ez, a, ez, a, ez az együttlét, ez, ez valami pulzáló, Krisztusszerű dolog legyen, a test jelleget viselje magán. No, ezek nagy kérdések. És ugye olyan módon szocializálódtunk év ezredek óta, hogy megszoktuk, hogy van a szolgáltató szféra, a gyülekezetekben az az elöljáróság, mindenki minek nevezi. És aztán van a fogyasztói szféra, aki azt mondja, hogy Há mondd meg nekem, pásztor, hogy mit tegyek. Én elmegyek és megcsinálom, és akkor jó vagyok. Mondd meg, hogy mit kell csinálnom. Adakozzak. Menjek el piroskanéninek fát vágni? Mondd meg, hogy mit csinálja? És tudjátok, én nem mondom azt, hogy nem lehet időnként útja az, hogy az ember tanácsot kér. És hogy nem lehet időnként útja az, hogy, hogy amire nekem nincs szemem, és a másiknak van szem, azt, 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 azt örömmel fogadom, hogy szól nekem, hogy ebben segítség kéne. De nem lehet egy élet meghatározó. Nem lehet úgy leélni egy életet, hogy mindig csak eh, kiszolgáljuk azt a rendszert, amiben ott élünk. Mert higgyétek el, királyokat szül. A királyság gondolata az, az az, bármilyen különös nem Saul fejében foggant meg, hanem a nép fejében foggant meg. Saul elbújt, aztán persze neki is megjött a bátorsága, és végül szomorú módon fejezte be, de a nép akar mindig királyt. A nép akar pásztorokat, a nép akar pápákat. A nép akar, a nép akar levetni a válláról azt a felelősséget, hogy egy törvényszerűség van Isten országában, ti pedig minnyájan testvérek vagytok. Jézus mondja, amikor arról beszél, hogy ne hivassátok magatokat tanítóknak, doktoroknak, mestereknek, pásztoroknak mondom én, mert ma ez a divatos szó hanem éljetek úgy, hogy testvérek vagytok, akik hozzák az Isten, de hozzák egymást. Miért énekeljük, hogy szomjazom, ó Uram, hogyha közben abszolút nem szomjazom a testvéremnek az egy társaságát. Örülök, ha nem látom, meg alig várom, hogy elmenjek haza, és persze ott is elfogom énekelni, hogy szomjazlak téged, ó Uram, de, de ilyen szóló keresztényként, mint Mint hogyha ez az Istennél természetes dolog lenne, hogy én élhetem a magam életét, időnként eljövök valahova, amiről azt mondjuk, hogy közösség, sőt, neve is van, sőt, önazonosságomat leginkább abban vélem felfedezni, és arról beszélek, hogy milyen jó az Úr. De tudjátok, van még egy gyanúm, amikor erről beszélek, és az pedig az, hogy tulajdonképpen valami nagyon szomorú tényt leplez ez az egész. Miért nincsen egymással közösségünk? Nagyon gyakran, mert nincs közösségünk az Istennel. Lehet, hogy vádként hangzik el, de értsétek jól meg, Isten élete kiáradó élet. Krisztus élete olyan élet, amelyik azt mondja, hogy az a lélek, amelyik bennetek lak, az majd meg fogja győzni a világot bűn-igazságítélet tekintetében. És Jézus azt mondja, hogy maradjatok bennem a szőlőtön, és hogy én nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És persze mi emelkedett pillanatainkban körülbelül élünk is ezekkel az igékkel, és azt mondjuk, hogy Uram, tudom, hogy Te nálad nélkül semmit nem cselekedhetek, Kérlek, segíts, hogy, és még csak nem is azt mondom, hogy ötösöm legyen a lottón, hanem valami sokkal egyszerűbb dolgot, de mégis maga az a gondolat, hogy időnként belemegyünk a szöllőtőkébe, időnként meg nem vagyunk benne, vagy úgy gondoljuk, azért az egy nagyon fogyasztói gondolat. <kül> Van valami, ami azért az elmúlt évtizedekben hanem évszázadokban úgy, hogy nagyon beliivódott a közösségek tudatába. A tenni akarás, csinálni, a közösséget csinálni kell, valami teljesítmény kötődik hozzá. Hogyha úgy látja egy pásztor ma, hogy hanyatlik a közösségi élet, akkor hát nem tudom, biztos van olyan, aki térdre borul, és megkéri a közösséget, hogy boruljunk mindannyian térdre, és kérdezzük meg az urat, De én azt hiszem, hogy egy darabig el lehet kendőzni. Lehet jobb programokat csinálni, színesebb programokat csinálni. Lehet nagyobb hangsúlyt fektetni zenei tevékenységre, evangelizációs tevékenységre, oktatásra. Ki tudja, mi minden van, amelyiket a közösségek. Néha azt gondolom, hogy azért vállalnak föl olyan nagy intenzitással, mert nem nagyon működik. Az, hogy mindenki testvér. Nem nagyon működik, hogy mindenki szolgálni akar. Ki akarjuk jelölni, hogy te vagy a dicsi csoportnak a vezetője, gondoskodjál róla, hogy hogy mindig legyen megfelelő minőségben, megfelelő számban ezzel való törődés. És ugyanezt csináljuk az ifi csoportokkal, és ugyanezt csináljuk a bibliakörökkel. Higgyétek el, hogy... Én nem tudom, nem mondom, hogy higgyétek el, de kérdezzétek meg, ha összejön egy bibliakör... Egy igekör, és, és valaki azt mondja, hogy akkor most ne a mérték szerint menjünk, már mind a szerint, hogy most éppen a jelenések könyve van soron, ami nyilván nem nagyon választ senki, mert túl bonyolult, de mégis, hanem, hanem itt vagyunk öten, hatan, amit neked mondott az Úr, oszd meg, kérlek. Én csak nem is kell ilyen, ilyen parancsszerű módon, de hogy ez volt a közösségeknek a természetes önkifejezése, hogy túl buzdul, mert ott van az Istennel való elrejtettségből, csendeségből fakadó valami olyan élmény, özön, amelyik arra vár, hogy megoszthassam, hogy aztán épüljön a test, Abból épül a test, nem abból, hogy megint kitalálunk valami újabb verziót, arról, hogy a 666 mit jelent. Abból épül a test, hogyha azt osztjuk meg, amit én láttam, meg te láttál. Ideális, vagy ideál? Tartok tőle, hogy ideál. Megkérdezett, hogy én tudom-e ezt csinálni? Akkor azt mondom, hogy nagyon gyakran nem tudom csinálni. Nagyon gyakran azért félek kiállni, Nálunk a Gyülibe időnként már elmondom nekik, hogy de testvérek, mi van akkor, ha nekem nem mondott semmit az Isten most? Persze egyrészt azt mondják, hogy szégyen, hogy, hogy nekem nem mondott semmit az Isten. Ilyen képlet nincsen beleírva a működési szabályzatba. Na de jó, kérem szépen, de hát azt értitek, hogy Isten szuverén Isten önálló, azt csinál, amit akar. Azt mondja az íge, hogy senki nem tanácsolja őt, és ő nem kér senkitől tanácsot. És én bármennyire szeretném azt, hogy én most, mivel tíz óra nulla, akkor pásztor János, én szándékosan mondom azt, hogy pásztor János, pedig tudom, hogy ő tudja, hogy én mennyire utálom ezt a titulust. De, de szóval, szóval kiáll, és azt mondja, hogy tíz óra nulla, nulla, testvérek az Úr azt mondta, hát szóval, biztos, oké. Okay. De mi van akkor, hogyha az úr azt mondja, hogy Sanyika, én most tőled szeretném, hogyha bizonyságot tennél. És gyere! Gyere. <gül> no, <gül> És azért azt gondolom, hogy a lényeg az, az ami, amit talán értetek és Nem tudok lemondani erről az ideáról. Nem akarok lemondani arról, hogy a közösségek normális működése nem egy szervezeti rend. Nem valami olyasmi, amit csinálunk. Nem valami olyasmi, ami teljesítményhez köthető. Tudjátok, van jó néhány amerikai gyülekezet, amikor elkezdte támogatni a magyar visziót, meg a magyar gyülekezeteket, akkor éves számadást kért arról, hogy hányan tértek meg, hány volt a bemerítkezők száma, és milyen a progresszió, az előmenetel, a fejlődés. És amikor úgy látták, hogy nem elégséges a fejlődés, akkor abba hagyták a segélyfolyósítást. Mert hát akkor ezek szerint ez valami elvetélt dolog, ezek, ezek oldják meg, elherdálják a mi pénzünket, oldják meg. Nem megint csak szeretném, hogyha jelenséget érzékelnétek. Ez valami katasztrófa. Nem azért katasztrófa, mert hogy milyen zsugoriak, hanem azért katasztrófa, mert ennyire befogadottá vált, hogy a teljesítmény szabályozza azt, hogy mennyire tűnik életképesnek egy közösség. Vagytok huszan? Hát, el fogtok halni. Hát, Olyan természetes. Nézd meg a másikat, ott már ötvenem vannak, de egy picit ráfekszenek, elmennek még ezt, azt csinálni, tevékenység, szándékosan nem jelzem, hogy mi mindent. Apropó szeptember 18-án tevékenység. (gül) Jó, szóval akkor, akkor az jó. Minden ideg szállammal ellene vagyok ennek. Tudjátok, nekem a példám körülbelül ilyen nagyon egyszerű gyülekeze, vagy bibliai példák, mérhetetlen egyszerű. Ott van Sámuel, a kis Sámuel. Én nem tudom, hogy mi minden körülmény van, és biztos, hogy nem is fogjuk tudni, de egyet tudok, hogy Isten szól hozzá. És Sámuel nem tudja még, hogy az Úr szólt hozzá, és elmegy Élihez, hogy meg tudja, hogy most mi, mi a történés, és ez megtörténik kétszer, aztán óra az a válasz, azt mondja neki Éli, hogy mondd azt, hogy szójuram, hallja a te szolgát. Hallom? Nem az a kérdés, hogy Isten szólni akar-e. Isten szólni akar. Tegnap, ma, holnap az univerzumban kizeng. Ez a Zsoltár mondja, az ő szózata. Mindenütt hallatszik, az egész világ mindenségben hallatszik, mert kizendül a szózat, csak az én szívemben nem hallatszódik, mert én valahogyan máshogyan orientáltam magamat. És amit Jézus mondott, hogy vigyázzatok, hogy megne ne nehezedjék a ti szívetek a világ szorgalmatossága miatt, megbocsájtó módon úgy gondolom, hogy jó, jó, hát persze egy picit, uram, csak egy picit. És az a pici az, az ami ahhoz elég, hogy nem hallom őt, Nem figyelek rá, és persze ezen megint vannak mindenfajta módszertani javaslatok, hogy hogyan lehet segíteni a csendesség elérésében. Van, aki arra szavaz, hogy reggel fölkelés után tarts csendességet, más arra, hogy lefekvés előtt. Aztán lehet, hogy majdnem mindegy, de tarts az a, mit tudom én, mennyi bibliaolvasás, meg imádkozás az elengedhetetlen része a keresztény életnek. És, És az, hát Persze, hogy az, de kérdezem én, nem érzitek ebben is a teljesítményre való sarkallást? Valami olyasmit, hogy legyen rossz lelkiismereted olyankor, hogyha nem sikerült egy penzumot teljesíteni aznapra, és dicsekedjél az urban, amikor sikerült, és tartósan el tud mondani, hogy én ilyen módon élek? Szeretném újból csak arra helyezni a hangsúlyt, hogy Nem én tanácsolom az Istent. Nem te tanácsolod az Istent. Nem mondhatom meg neki, hogy mikor mit csináljon. Nem mondhatom meg neki azt, hogy uram, most van öt percem. Nagyon szomjazom utánad, uram. Adok neked öt percet. Na jó, tizet. És aztán utána elmondom, hogy hát, sajnos, Annyira nem laktam jól, de te végtelenül kegyelmes vagy. És köszönöm, hogy kegyelmes vagy, és utána néhány kegyelmi éneket éneklek el magamban. hogy Milyen jó az Úr. Paródia. Bizonyos értelemben az. Minek a paródiája? A mi butaságunké, emberek paródiája. És persze vannak a kivételek, és tudom, hogy itt mindenki kivétel, De ettől függetlenül nem tudok nem beszélni erről meg annyira. Tehát, hogyha arról kell beszélnem, amit az Úr nekem mondott, meg én megértettem tőle, akkor ilyenekről tudok beszélni, mert mert nagyon mélyen a szívemen ül. A közösségeknek a válsága, az, hogy egyre inkább formai, formai jelleget ölt az, ami közösség, és egyre kevésbé van az az igény, hogy Uram, Találkozni akarok veled, és találkozni akarok a testvéreimmel. És azt hiszem, hogy az egyik gond az az, az tényleg ez az első pont. Találkozni akarok veled. Nem az akarok szó sem jó, de értitek. Nagyon vágyódom utánad. Mint szomjas, szarvas a víz után, mondja Zsoltár. És... Ha visszamegyek a János levelének ez az első részéhez, akkor miután annyira fantasztikusan érzékelteti János azt, hogy mi a normális, egészséges, két hívő ember közötti párbeszédnek az alapja, az amit láttam, amit hallottam, arról teszek bizonyságot, azzal folytatja, hogy mindezt azért, hogy közösségetek legyen velünk, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az atyával. Hűha, mondom én. Hogyha én kiállok idej, és azt mondom, hogy azért beszélek, hogy az a közösséged legyen velem, amilyen közösség nekem van az atyával, és nekem nincs közösségem az atyával, akkor mi vagyok? Hitető. Mi vagyok? Azt mondom, hogy ismerem az atyát, és róla teszek bizonyságot, és te követsz engem, miközben semmit nem tudok az atyáról. Csak okos gondolataim vannak róla. Óriási a, a megtévesztés, és óriási a felelősség. Én nagyon nehezen hordozom, és tudom, hogy nagyon sok mindenben kell Istennek engem formálni, amire összhangba kerül az, amit nekem kielentett azzal, aki vagyok. Mert ez nem megy egyik pillanatról a másikra, és nem azért mert az Isten oldalán hiányosság mutatkozik, hanem egyszerűen azért mert olyan béna tudok lenni, és olyan gyorsan el tudom felejteni a kielentést, és olyan gyorsan másképp tudok cselekedni, mint sem, amit az Isten nekem mondott. De mégsem tudok változtatni azon, hogy hiszek benne. Hiszek abban, hogy ez az életnek az útja. Hogy akkor és annyit kell beszélni, amit az atya mondott, hát zömmel némák lennénk az összes istentisztelet alatt. Megint a tisztelet a kivételnek. De értitek, ez a, a dilemma, meg a felelősség óriási. Miért nem tért meg a világ? Nem tudom, Isten tudja. De miért van az, hogy legtöbb már azt mondja, hogy kösz, nekem ebből elegem van? Ha ez, ez, nekem ne is jöjjön senki a közösség gondolata. Elköteleződés, ugyan már. Én meg az Isten elegek vagyunk egymásnak. Még azok is elmondják, akik egyébként hisznek az Istenbe. Mert kiábrándultak abból, hogy a közösségek nem nyújtják azt, ami a szívük, a lelkük, a beléjük kódolt Isten hiány mondana. Mert ott van, de amikor nem befogadást kap, hanem leuralást kap. Amikor nem szeretetet kap, hanem gyűlöletet kap, csak polgári formába vagy keresztény formába öltöztetve. Amikor nem érzi azt, hogy rá szükség van, és úgy érzi, hogy ha meghalna, senki észese venné, hogy ezen a világon volt valameddig. No, akkor az érthetővé tesz, hogy miért nem kell az embereknek a szervezeti forma. De ez rossz. Nem a szervezeti forma a okán rossz, hanem amiatt, hogy az ördögnek sikerült elérnie azt, hogy tönkretegyen valamit, ami egészséges lüktetéssel egy természetes létforma. Az evangélizálásnak a legtermékenyebb, legtermészetesebb létformája az, hogy az övéi vannak, ő bennük lakozik Istennek a szent lelke, Beszélnek maguk között zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálákat adnak az Istennek, és nem panaszolkodnak folyamatosan, de nem azért, mert ez a leírás, hogy a jó keresztény aztán nem panaszkodik, mindig hálát ad, mindig imádkozik, olvassa az igét. őrület, hogy milyen egyszerűen be tudjuk helyettesíteni az életet a teljesítménnyel. És milyen egyszerűen megítéljük és lemérjük egymást ezzel. És tudjátok, végigéltem néhány szemem előtt is lezajlódó szakadás gyülekezetekben. Meg részese is voltam. De azt is látom, hogy ha nem tér vissza a kereszténység, azokhoz az alapokhoz, amiket az ige lefektet, akkor nem sokat számít. Azt látom, hogy polgárosodik. Tudjátok, miket látok? Olyasmiket látok, hogy kiszakadnak az emberek, mert nem értenek egyet valamilyen tanításával az adott egyháznak. Csinálnak egy új gyülekezetet, és ugyanazokat a hibákat elkövetik. Csak most nem Palinak mondják, hanem Sanyinak mondják. És Pali lehet, hogy nem volt képzett teológus, Sanyi most képzett teológus. És Az egyik helyen nem lehetett, mit tudom én, csak szoknyában részt venni az Isten a másik helyen már nadrágban is részt lehet venni az Isten Értitek? Szóval egészen elképesztő, ahogy mi átstruktúrálni kívánjuk a szervezeteket. És vannak jó törekvések, nem bántásképpen mondom. Megreformálni, de rossz nem reformálni kell a rosszat, mert attól az még rossz marad hanem egyszerűen engedni kell, hogy Krisztus élete újraformáljon bennünket. Mindenestől. Néhány egyház elkövette azt a hibát, hogy oké, okay, eh, tényleg nem nagyon szeretnék bemenni, belemenni a részletekbe, de most, most, most nem ez a hierarchia van, most egy polgári hierarchia van, de hierarchia van, ugyanúgy az van. Csak szívesebben engedelmeskedünk Sanyinak, mint Palinak. Mert ő jobb fiú. Vagy az én természetemhez közelebb áll. Most már megválogatom, hogy kinek engedek. Már nem engedek mindenkinek. Nem tűröm el, hogy fölöttem uralkodjanak. Na, de ha mondja. Hát ő egy kedves atya fűt az Isten szent lelke indította. Miért ne tenni? No, ennyit a dolognak erről a részéről, amiről még néhány szót szeretnék beszélni, az az, hogy... Volt a zsidóknál ez a szombat törvény és tudom, hogy nagyon sok lehetőséget teremtett az évezredek alatt, hogy már megint a sok bába között elveszen a gyerek, vagy én legalábbis így érzem. És lehet érvelni mellette, meg lehet érvelni ellenem, meg lehet arról vitatkozni, hogy a szombat szombat, vagy megvan az Isten népének a maga szombatja, és ez igazából a vasárnap, mert a Krisztus ekkor támad föl. Szóval önre menő harcokat lehet vívni a formai elemeket. Tekintve. Tényleg. Pedig van valami olyan megkapó abban, ahogyan Isten ezt tette, hogy egészen lenyűgöző. Mi ilyen komplex rendszerekbe gondolkodunk, tudjátok? Szóval mi, mi egyszerre akarunk mindent megtartani. Már megint a teljesítmény kényszerünk. Isten pedig kiemel valamit, amire azt mondja, X-nek, hogy te ezt tartsd meg, és én veled vagyok. Most az elmúlt hónapokban beszéltünk egy nagyon, hogy is mondjam, sok sok érdekes gondolatot kiváltó könyvről, a Bírák könyvében Sámson történetéről. Gondolom, mindenki ismeri Sámson. Az 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 ember, akitől mindenki leracsnizik, és kiakad az összes fogaskereke, hogy mi a csodát keres Sámson. Ez az etikailag erősen megkérdőjelezhető jellem a Biblia lapjain. És hogy tudta 20 éven keresztül igazgatni Izrael? Tehát ez egy teljesen méltatlan figura. Gondolom, aki nem ismeri, olvassa el, de 18 éven fölüli, azért azt jelzem. Úgyhogy érdemes elolvasni a Bírák 14-től mondjuk 17-ig. De van valami, ami megint ott megkapott. Olvastuk, és azt mondtam, hogy uram, nagyon logikátlan. Már a születése bejelentésekor azt mondja az anyának meg az apjának, hogy nazíri törvény szerint kell nevelni a fiút. Semmi más. Tartóztassa meg magát mindenfajta szeszes dologtól, szőlőtől, bortól, mit tudom én, mindentől. És az apuci, aki egyébként úgy tűnik, hogy szeretne egy kis know-how-t, ha az Isten mellékelne, hogy ezt hogy kell csinálni, ez hogy hogyan neveljük a gyereket. Hát te nem kérdeznéd meg, hogy hogyan? Jó, jó, de hogyan neveljük a gyereket? És a válasz ennyi. Hogy már anyja méhében, ha megfogad, már akkor sem semmi, és egész életében tartsa meg. Na és Sámson megtartja. És az ember egészen addig, ameddig végül a Delilával való kis affér nem vezetett oda, hogy csak belegyengült és elárulta az, hogy az ereje a hajában van, egészen addig Isten nem hagyta el ezt az egyébként a mai fogalmak szerint erkölcstelen embert. Nem fogom végigvinni azt, hogy vajon miért nem csináld ezt az Isten, mert én se tudom. Nem titkokat őrzők, de egyet láttam, hogy Isten mondott valamit, aminek a feltétele, hogyha érvényesül, akkor ő azt mondja, hogy vele van. Pont. És ő a mindenség ura. Ki tudná megkérdőjelezni, hogy miért pont egy ilyen silány embert választott ahhoz, hogy szabadulást adjon Izraelnek. Ő választotta, és megfelebezhetetlenek az ő döntései. És azt hiszem, hogy ez nem egyszer így van. Ugye mi keresztények nagyon nagyon hajlamosak vagyunk keresztény törvényt szabni. új kódexet. A tíz parancsolat az úgy kapásból él, természetesen, zsigerből, és így is van. És aztán utána minden egyebet belerakunk, amire úgy gondoljuk, hogy ettől szentebb lesz a közösség, vagy szentebbek leszünk mi. És tulajdonképpen csinálunk egy kódexet, megint mi is, hogy hogyan kell a jó kereszténynek működnie. És Jézus pedig mit tesz, megint csak egy dolgot emel ki, új parancsolatot adok nektek. Semmi, nem ad leírást, nem mondja, hogy hány ér- érvényes a mózesi törvényekből, vagy hány nem érvényes. Sőt, azt mondja, hogy mindez benne, ha ezt megcsinálod, akkor a mózes és a próféták beteljesedve vannak ezáltal szeressétek egymást. Ez az új parancsolat. És tudjátok, néha azt gondolom, hogy ezt azért csinálja, mert jól tudja, hogyha piszkál engem azt, hogy én miért nem szeretem a másikat, akkor már adtam egy lehetőséget az Istennek arra, miközben belenéztem a tükörbe, hogy belépjen az életembe, és valamit csináljon. És minél több olyan konfliktus helyzet van, amelyik így tükörként rám köszön, hogy nem szeretem, Egyszerűen látom, hogy nem szeretem, nem úgy, hogy ne tudnám megölelni, meg puszit jobbról, balról, hanem az, hogy a szükségletét látom ugyan, de aj, uram, már megint én, és egy számtalan élethelyzet van, amiben ezt ez, ez nagyon jó nyomon tudjuk követni, hogy kik azok, akik kellemetlenek, kik a baráti kör, ugyanúgy, mint a világban. Ki az, aki még elviselhetős, ki az, akit jobb, ha nem is látok, mert csak problémás az életben, és Krisztus mindenre azt mondja, hogy szeressétek egymást. Arról ismer meg a világ. Emberek, Krisztus azt mondja, hogy ha ezt nem teszem, akkor a világ nem fog megismerni, és nem mondhatom el, hogy az a közösség legyen velem, mint ami nekem van az atyával. Hát milyen közösségem van az atyával, ha nem töltöm be a szeretett törvényét? És mit fog akkor látni a világ? És mit fog látni, ha bennem nem látja, akkor hogyan fogja az atya szeretetét befogadni? Olyan mérhetetlenül egyszerű törvényszerűségek uralkodnak a Bibliába, és Isten nem valami nagy dolgot kér, egy dolgot kér. Egy dolgot. És hogyha azt az egy dolgot komolyan veszem, akkor belép az Isten. És szerintem ilyen dolog volt a, a törvényben a szombatnak a megünneplése. Hát nincs nehezebb, mint egy szombatnak a megünneplése, mindegy, hogy az péntek vagy hétfő. Szeretném hangsúlyozni. De ha arra gondolsz, hogy ott van a földeden a termény, betakarítási idő van, és holnap utána jégesőt jósolnak, és holnap szombat van, hoppá, mit csinálsz? És ez csak egy nyilván a nagyon sok közül. Rendkívül megütött az elmúlt két hétben egy nagyon-nagyon egy tiszta megfogalmazása a lényegének. És az pedig az Ézsaiás könyvének az 58. részében van benne. Két vers, a 13. 14. vers, Ézsaiás 58. És remélem, hogy teljesen egyértelmű lesz mindannyiunk számára. Ha nem járkálsz a nyugalom napján kedvteléseid után, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet és nem az ügyeidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálnak, táplálnak ősödnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Teljesen elképesztett ez a mindenre való odafigyelés. Három dolgot fogalmaz meg a szombatot illetően. Az egyik a fizikai munka, a ne dolgoz. Mi nagyjából erre gondolunk szombatnapján. Vagy a szombattal kapcsolatban. A másik az azt mondja, hogy ne kerest Nagyon magyarázni kell a kedvtelést, Gondolom, hogy nem. Mindaz, ami jól esik, ami a pihenés, ami a kikapcsolódás, a, ha uram, én most nem dolgozom, Megnézek egy sorozatot, sose volt rá időm, most most végre megnézem, vagy lemegyek és csónakázok, vagy horgászok, pecázok, vagy mit tudom én, mit csinálok, elmegyek shoppingolni egy kicsit. És nem az a kérdés, hogy bűne, de ez a kedftelés. És nem tárgya az ügyeidről. Nekem a legnehezebb egyébként ez az utóbbi. Én szellemi munkás vagyok. Én nekem nem nincs olyan, hogy 5 órakor lerakom az ásót és utána az agyam kikapcsol. Én nekem éjjel-nappal forog az agyam. Szombaton és vasárnap forog az agyam, és hétfőtől péntekig ugyanúgy forog. És az ige azt mondja, hogy oké, okay, értem én, mindezt értem, csak szeretném tudatosítani hogy hogyha nem üresíted meg magad, nem fogok szólni hozzád. Illetve én szólok, csak te nem fogod hallani. Isten azt szeretné, hogy ne foglaljon el engemet sem a munka, sem a kedvtelés, sem a lázas gondolkodás. Üresítsen meg magam. És akkor jön az Isten, és valamit mond. Nem tudom, hogy hogyan csinálja. És megint, hogy azt gondolom, hogyha valaki know-how-t szeretne, akkor csak kérdezzen meg az Urat, de nekem nincsen erre vonatkozóan semmi látásom. Azt viszont... Érzékelem, hogy nagyon a szívemre helyezt az Isten, hogy, hogy teljes mértékben lehetővé tenni azt, hogy a szólhasson. Hogy a szójúram hallja, te szolgád, azt szólhasson. És Izrael életében egy 24 óra volt, amire Isten azt mondta, ha jól csináljátok, akkor fogok szólni hozzátok. És akkor ki fog ábrázolódni bennetek az én akaratom, és tovább tudjátok vinni ezt az akaratot. Mi új nép vagyunk, és persze megint föl lehet tenni a kérdést, hogy akkor, most, akkor most hogy értsük? Mindenki értsa, ahogy az Isten lelkem mondja, de én egyet érzékelek a saját életemben, hogy Isten valami olyas, mint mondott nekem, hogy Zoli mindig. És amikor János fogalmaz a János levelének a második részében, akkor Egészen világosan megfogalmazza ezt, azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. A mi bajunk, hogy szeretjük a világot. Nagyon szeretjük. És nem a bűnről beszél, hanem mindenről. Beszél a munkáról, beszél a kedvetelésről, beszél az agyalásról. Alapvetően ami minket vegyértékeinkkel ideköt. Minden idegszálunkkal ideköt, ehhez a világhoz köt. És azt mondja, hogy ne szeressétek. Mert ami itt van, és tulajdonképpen a törvényt mondja el, ott, ebben a néhány szóban, az a testkívánsága, a szemkívánsága, az életkérkedése. Ami, ami erről szól, a testről, amelyik csinálni akarja, a, a szemről, amelyik élvezni akar. A, alapvetően élvezni akar. Azért, mert látom, és úgy gondolom, hogy nekem kell. Emberek ezen a földön, az emberek mozgatói, rugói egyetlen egy dolog, az érdek. Semmi más. Érdeke a testednek, érdeke az előmenetelednek. Mondjuk azért dolgozol 8 óráját, 14-et, mert tudod, hogy a főnöködnek ez fontos, és utána majd előléptet, vagy ugyanezért csinálod azt, hogy a hódolsz, Mert érdek, mert a test nagyon kívánja. Annyira szeretne már pihenni. És most menjek gyülekezetbe, hát most minek menjek gyülekezetbe, ez az egyetlen szabad napom. És folytathatnánk, de alapvetően talán erről beszél az Isten, hogy nekünk már lehetőségünk van nem kötődni. Mert az a lélek lakozik bennünk, amelyik hatalmasabb, mint a világ lelke, és amelyikről azt mondja a római levél, hogy szabaddá tett bennünket a bűnnek és a halálnak törvényétől. Körbeértem, és talán érzékelem, hogy olyan dolgot nem mondtam, amit ne tudna mindenki. De semmi baj, mert a János, az öreg János, aki már küzd azzal, hogy nem egy divatos jelenség ő már a saját korában, ugye a 90-es évek környékén, akkor, akkor azt mondja, hogy mi én nem mondok új dolgot nektek. Semmi újat nem tudok mondani. Egyet mondok, és akkor visszatér Jézusra, ami már elejétől fogva megmondatott, hogy szeressétek egymást. No hát ezt kívánom mindannyiatok részére. Amen.